0: Bienvenidos a De 0-110 Deporte Motor, la sección de nuestro podcast enfocada a Fórmula 1, WRC, WEC y más carreras alrededor del mundo, con Charlie y el Enano. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos. <risa> Bienvenidos a Deporte Motor de 0 a 110. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, enano?
1: Yo muy bien, Charlie, Muy contento. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Como dijimos en el podcast pasado, antes que nada somos unos serios periodistas. No le vamos a ningún equipo, pero no sé por qué me desperté de mejor humor este, después de, este, de la carrera este fin de semana. ¿Quién sabe? ¿Por qué será? No lo sé, no lo sé, pero... Eh, ¿Qué opinaste? ¿Qué te pareció la carrera? Estuvo buena, ¿no?
1: Estuvo bastante buena, la verdad, ¿eh? nos, nos este, presentaron ahí varias batallas los pilotos, creo que hubo varios piques bastante interesantes Y pues una que otra reacción ahí medio alocada, diría yo, reckless driving
0: <risa> Sí, creo que Hamilton estaría de acuerdo contigo
1: no, no lo decía por Hamilton, lo decía por las pendejadas de Betel y de Stroll y así.
0: Ah, ok, ok. <ríe> qué bueno que aclaras. Eh, pues yo creo que tenemos que empezar con el oso que se echaron todos los equipos el sábado, ¿no? Sí, qué
1: onda con eso, ¿eh?
0: Es, Yo nunca había visto algo así y luego vi muchos comentarios en Twitter y algunos comentaristas o... Oh, locutores de fórmula 1 personas que están en este ámbito estaban tratando de exagerarlo y estaban diciendo que tenían que multar a todos que esto era inaceptable que era un escándalo tampoco o sea dicen, a mí me pareció bastante simpático pero pues sí si no tuvieron la oportunidad de ver las clasificaciones el sábado creo que ha sido de los sábados más interesantes de este año pero pues bueno, como han de saber, esta pista en Monza, esta pista de Monza en Italia, eh, tiene rectas muy, muy largas, muy poquitas curvas. Entonces, lo que los equipos tratan de hacer es quedarse pegados al coche de adelante o relativamente cerca a un segundo, un segundo y medio, para que este coche de enfrente les limpie todo el aire o les, pues sí, les haga una, ¿cómo lo, cómo lo dirías, Enan? Una como el aspiradora
1: el famosísimo tow no exacto pues sí en realidad en realidad es que el coche de adelante como que rompa el, el aire por ti y entonces te deje pues sí un aire un poco más limpio que si tú le pegaras justo de frente
0: exacto y pues tienes que ser tienes que tener cuidado con esto como piloto porque si no estás en este en esta ventana óptima pues te puede quedar toda la turbulencia del coche de adelante entonces eso ya no te vaya también pero bueno lo que tratan de hacer los equipos es ir cambiando, switchando los pilotos. O sea, entre ellos, entre los coequiperos. Ahorita le toca uno, al siguiente le toca otro. Y pues con esto lograr un buen tiempo para los dos. Pues sí, para, las dos, para los dos pilotos de cualquier equipo. Y pues esto tuvieron que hacer. Bueno, esto trataron de hacer el sábado todos los equipos. Nadie quería salir hasta adelante. Ya para la última vuelta de clasificaciones, nadie. Y literal, todos estaban sentados en el... En el cada quien en su pit, en su paddock, en su, adentro de su coche, esperando a que alguien fuera el rifado de salir. Y bueno, pues poder tomar ventaja de este tow que les estamos tratando de explicar.
1: Pero lo impresionante fue eso, ¿no? Que, o sea, nadie salía y entonces como que dejaron correr el tiempo y pues nadie se avivó. Bueno, como que al final Carlos Sainz lo intentó, ¿no? Como que dijo, bueno, pues ya, si nadie sale, voy yo. Pero nadie dijo, pues ya, salgan. O no hubo orden de ningún equipo para, güey, se te va a acabar el tiempo. O sea, está bien que necesitas el... Está bien que necesites el tow pero pues si no sales, pues no vas a tener un tiempo, ¿ya sabes?
0: Literal, pero no... O sea, lo que fue... Lo que pasó fue que el primero que se rifó fue Renault. Sacaron a Hulkenberg, le dijeron luego, luego en el radio de acuérdate del plan, lo que trataron de planear esos güeyes era... Que saliera primero y luego todos los demás coches atrás, que fue lo que pasó, salieron todos atrás de él. Y este güey se brincó la primera curva para agarrar las chicanas esas que te ponen para, pues sí, para sumar tiempo por si no logras tomar la primera curva para que no ganes ventaja de esto. Entonces tomó... El como,
1: el como drive-thru, ¿no? Ese con obstáculos que ponen por si quieres cortar la... Exacto,
0: así. ajá, exactamente Entonces se metió por ahí Para que todos se fueran por la curva Entonces a la hora, o sea, se hizo un desmadre Parecía <ríe> tráfico en hora pico Y luego neta ya en el tercer sector Pues todo el mundo se empezó a dar cuenta de Güey, no lo vas a hacer O sea, porque quedan 3 segundos Digo, quedan, quedaban 28 segundos Creo, y el récord De ese tercer sector hasta Ese momento era de 26 segundos O sea, todos iban a tener que partir la madre Y... <ríe> Los únicos dos que acabaron pasando la, pues sí, la meta a tiempo para poder meter su vuelta de clasificación. La última fueron Sainz y Leclerc, que Leclerc pues ya tenía la pole provisional y pues sí. Sainz sí se echó la vuelta Leclerc, ya ni se tomó la molestia. O sea, después de eso ya se, se brincó. Pues sí, ya se quedó ahí parado. Y obviamente todos los pilotos estaban bastante molestos que porque algunos pensaron que estaban tapando para no lograr hacer la vuelta. Pero bueno, pues nadie quiso salir al principio. No es. O sea, los únicos culpables de estos son los. Pues sí, los estrategas, ¿no? Que decidieron dejarlos estacionados hasta que. hasta que decidieron salir.
1: Sí, y hubo como un malestar de todos, ¿no? Como que el Team Radio en ese momento eran quejas y quejas de todo mundo Hamilton así como diciendo Uy, qué interesante estrategia, no sé qué madre este, sí. Betel haciendo corajes así de, Pues ya, que me pase Charles y no sé qué tanto o sí. no, sé si fue, no sé si eso fue una vuelta antes o algo así pero no, como, sí fue, sí, no, sí diciendo, fue ya, que pase Charles justo para que me haga el tow Y yo pueda meter mi tiempo Pero pues el otro tipo no podía o Se armó un relajo, o sea, fue un mercado ahí
0: Sí, literal y pues todos los ingenieros apanicados diciéndoles, "Güey, písale, 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 no vas a llegar." <ríe> y bueno, pues aquí les dejamos el Team Radio de cómo, de cómo fue esta vuelta de todos los ingenieros apanicados y todos los pilotos molestos de cómo se dio esto. So watch he may play games, he won't want you. We are
1: tight with timing. I will let you know. A chance to go. We got very little time in hand. Try to get forward into a push now. Tell him to come in front then. If he can move up the field, that'd be good. You need to defend the position. Is four or five seconds to the flag. Most cars will not get it. And you can overtake uh, Sebastian. Overtake Sebastian. We're not safe.
0: Keep, keep pushing. Keep pushing now, you need to go. You need to go. You need to go!
1: Okay, Daniel, we missed the flag there, we missed the flag. Thank you, thank you. They kept us all behind, so we couldn't get a lap. What a mess. Pull position anyway, guys. Thanks for everything. It's an interesting tactic, just to keep pole position, you just don't need to do the lap. Pues sí, ni modo, así fue la clasificación, eh, por fortuna se quedó con la Paul Leclerc, pues creo que empezó muy bien el fin de semana y lo terminó mejor, ¿no? Como lo viste, Charlie? Sí, bueno,
0: pues ya dos victorias al hilo para Leclerc, un contraste muy, muy drástico entre él y su compañero de equipo, pero pues sí, en realidad para, para Charles fue un fin de semana redondo, su segunda victoria para Ferrari en Italia, ningún Ferrari había ganado en Monza desde el 2010, con Alonso, o sea, ya nueve años, sí es algo. Y nadie más, aparte de Mercedes, había ganado desde el 2014. O sea, desde en la época híbrida, todas las carreras en Monza las había ganado Mercedes.
1: Sí, un poco sumando lo que ya dijiste, es justo eso, ¿no? O sea, como que ya le tocaba a Ferrari pues entregarle una victoria en frente de todo su público y todos sus fans. Y pues sí, como ya nos dijiste, casi diez años de sequías de victorias de Ferrari en Monza. Y pues nada, ahora creo que la presión está encima de Vettel ¿no? O sea, como ya lo habíamos eh, comentado desde antes, pues ya van, creo que, ocho cualis, ¿no? Que que termina mejor Leclerc, ya lleva dos victorias en esta temporada, ganó enfrente de, de, de los tifosi en, en Monza, cosa que Vettel nunca ha logrado. Entonces, como que siento que ya incluso todos... Bueno, yo vi algunos de los periódicos así, pues sí, del mundo y tal, y todos están hablando de... Pues, ¿Será que Betel todavía vale la pena retenerlo en Ferrari? ¿Será, ¿Será que todavía se merece ese lugar? Entonces creo que el tipo, pues sí, está bajo mucha presión y se nota, ¿no? O sea, en esta carrera, pues, lo vimos regarla solito, trompearse y después regresar a la pista de una manera bastante inconsciente y casi ocasionando, pues, un accidente, literal. Sí,
0: sin el casi, sí le chocó a Stroll.
1: <risa> Sí, bueno, lo alcanzó a rozar, pero pudo haber sido un accidente mucho más aparatoso, porque el tipo estaba literal cruzado en la, en la pista.
0: Sí, después del después de la carrera le preguntaron qué pasaba por su mente y dijo que no podía ver a la pista. O sea, literal, se rifó y dijo, bueno, pues ojalá si viene alguien que me pase por atrás o que no venga nadie, porque pues ya ves, con el nuevo Halo que tienen todos los coches, luego el artefacto este, el hands que tienen para que no puedan, bueno, para que no se desnuquen en caso de que choquen. Sí, sí. Y luego las, pues sí, los como topecitos que tiene el coche justo a la altura de la cabeza también, que es por protección al piloto, pues con eso, si tratas de voltear al lado, pues no ves absolutamente nada. Eh, hey,
1: pero se aventó como principiante en periférico el güey. Sí, ¿no? estuvo, dijo, <risa> literal, dijo,
0: ajá, sí, pongo mis intermitentes y freno, <risa> que frenen los demás.
1: <risa> Y luego estuvo estuvo muy curioso Porque él se le mete a Stroll Stroll lo alcanza a librar por nada Y pues sí, le alcanza a pegar en, en el alerón delantero Y pues Stroll pierde el control Se sale de la pista Y después Stroll le hace la misma jugada A Pierre Gasly sí. El tipo regresa a la pista Y Gasly tiene que dar un volantazo Y salirse de la pista o sea, Estuvo, no sé, estuvo tremendo Estuvo, o sea, tuvieron bastante suerte De que ninguno de los dos incidentes Terminó en un gran choque
0: Sí, y pues... A raíz de esto penalizaron a Betel con un stop and go de 10 segundos, creo que justificado, nadie se puede quejar, obviamente Betel no dijo absolutamente nada, no se quejó y la sanción ¿Y es, es, de Stroll también no. Sí, sí, pero la suya creo que fueron 5 segundos, fue más leve que la de Betel porque en palabras de los jueces Betel sí causó un accidente y Stroll no, que en realidad sí lo causó solo Gasly tuvo la pericia de <ríe> quitarse de la pista y no le chocó solo Exacto. por eso. Pero
1: si le hubieran preguntado a Gasly, yo creo que el tipo hubiera dicho que no fue una sanción lo suficientemente fuerte. <ríe> sí,
0: sí, pues aquí les dejamos el Team Radio de, de cómo se dio este suceso entre Stroll y Vettel. Y a la flag, y a la flag. What the f***
1: the fry just Came back on the
0: circuit
1: like
0: an idiot. Is
1: there any damage? Is there any
0: damage? I think so, maybe. Tires are okay. Tires are okay. We're we'll looking to go past. We're we'll looking to go past.
1: Pues sí, así estuvieron las penalizaciones para los dos pilotos. Gracias a Dios no pasó nada nada mayor que que comentar. Porque pues ya serían muchos accidentes, ¿no? Ah, por cierto, se nos olvidó mencionar, ¿viste el coche de Fórmula 3 que salió volando? Ah, sí, En también. las prácticas o en las cuales ya no me acuerdo en cuál de las dos, pero pues como que ya estamos en una rachita, ¿no? Primero el accidente de, de Antoine Hubert, después este piloto de Fórmula 3 sale volando. También les vamos a poner el video, se ve impresionante. Yo pensé que el tipo también se había matado, pero al parecer salió ahí con una clavícula fracturada o algo así, pero nada grave. Sí. Y pues después estos dos incidentes en la carrera. También estuvo muy accidentado el arranque de la carrera. Eh, creo que la peor parte se la llevó Verstappen. Pues sí, desde el arranque tuvo hay un incidente con Pierre Gasly. Perdió el alerón delantero de su, de su coche. Y pues el tipo, digo, no terminó tan mal, terminó en octavo. Pero pues sí se arruinó su carrera, ¿no?
0: Sí, también. A diferencia de, pues, de Leclerc y de Ferrari, las últimas dos carreras para Verstappen han sido, digo, no desastrosas, pero ciertamente diferente a lo que nos tenía acostumbrados, ¿no?
1: Sí, digo, no que sea su culpa, pero sí como que se ha visto envuelto ahí en, pues sí, accidentes que le han costado más puntos, ¿no?
0: Ajá, y oye, hablando de su coequipero, su nuevo coequipero Albon, también una carrera bastante respetable de él, se echó un buen pique con, con Carlos Sainz,
1: Sainz. Sí.
0: que tristemente acabó en accidente. Bueno, no estuvo grave el choque porque pues solo Sainz alcanzó a sacar un poco de la pista a Albon, pero, digo, no, no pasó a mayores. y Pero justo antes de esto, que Sainz ahí luego dijo que se le había patinado el coche hacia afuera y que por eso, pues sí, lo sacó de la pista y se disculpaba. Creo que lo arreglaron tras bambalinas, supongo.
1: <risa> se escuchaba bastante cabreado Albon cuando le pegó Sainz. Como que se aventó así un, ya sabes, Team Radio de, nice one, Sainz. O sea, como... Güey, te ardiste, íbamos will to will y me sacaste de la pista. Pero sí, creo que al final, como dices, lo solucionaron, pues, bien, eh, después de la carrera, pero pues sí.
0: Sí, y poco después de eso se, se. acabó la carrera de Sainz, ¿no? Una. También otro fin de semana para el olvido de. Este. de Carlos Sainz. Que. Pues después de esto acabó pasando a Pits por cambio de llantas. Y no le. No le pusieron bien una llanta. La delantera derecha. Se le estaba, sí, pues a punto de salir y se, se tuvo que orillar saliendo de, de la rec de pits y ya hasta ahí llegó su carrera.
1: Terrible, ¿no? Yo creo que debe ser de las peores cosas que te puede pasar como piloto, que uno de, en una parada de pits tu equipo la riegue y pues literal no te atornille bien la, la llanta y mate en tu carrera. Ha de ser difícil de controlar, o sea, cómo... Como piloto no llegas a Pitts mentando madres así de... guau Infelices, hay que correr a alguien, ya sabes.
0: Sí, Haas eran eran los especialistas en este departamento, pero... Exacto. Ahora, ahora le tocó a McLaren. Oye, y Norris, pues, también había sido una carrera sin muchas emociones. Ahí se echó un par de buenos piques con algunos toros rosos. Él acabó en décimo y escuchaste ese Team Radio de... Cómo estaba discutiendo con sus ingenieros.
1: Sí, también estuvo bastante nasty, como que el, el ingeniero de Pizzo, bueno, el capitán de Piz, o lo que sea, solo le estaba diciendo como quién venía adelante y a quién tenía que pasar y tal. Y el tipo como que se, se esperó, estaba muy metido en la carrera y lo mandó al cuerno durísimo.
0: Sí, es que viendo el video sí tenía razón Norris, la neta, porque estaba justo en una de las... Creo que era en la parabólica, que es la última curva que... es. ...súper amplia antes de llegar a la recta principal... ...pero puta, van a 220 kilómetros por hora... ...y estaba trasito un toro roso... ...buscando ver por dónde lo pasaba... ...y este güey echándose una letanía de... ...güey, adelante de este batal... tan segundos, vas a tener aire libre... ...que la chingada... ...güey, este, cállate, cállate... Sí, Entonces, sí se enojó bastante... sí pues aquí, aquí les, les dejamos el Team Radio... ...para que, pa que lo escuchen ustedes... I'm to race. Bueno, pues eso fue la carrera de los McLaren's y casi, casi se nos olvidan los Renault porque ya nos tenían acostumbrados a estar hasta atrás de la parrilla. Pero nos sorprendieron, <risa> nos sorprendieron a nosotros y a ellos mismos estoy seguro también, ¿no? Yo no explico cómo pueden llegar de las carreras que se venían echando a ahorita un cuarto y quinto lugar.
1: Sí, quién sabe cómo lo hicieron, por lo que pudimos eh, deducir en el en el Team Radio al final de la carrera han estado tragando mucha pizza o algo por el estilo
0: <risas> sí, ahí algún chiste local se echaron entre Richardo y su ingeniero, ¿no? De exacto, pero al parecer
1: ha funcionado
0: sí sí, pues a mí lo único que se me ocurría es la, un la otra carrera decente que habían tenido estos güeyes, había sido en Canadá, que también hay muchas rectas, es un circuito de alta velocidad, ¿no? no necesitas mucha downforce pero por otro lado, todos sabemos que el motor Renault pues, no se caracteriza por pues, ser el de más caballos o el más potente de los, de los cuatro motores. Pero pues con todo y todo, cuarto y quinto, digo, también cabe mencionar que Vettel no acabó la carrera, bueno, acabó la carrera atrás de ellos, Verstappen empezó atrás,
1: Albon también acabó atrás, entonces... Eso era lo que iba, como que les les jugó a su favor el bloquear la tercera línea, ¿no? En el emparrillado, o sea, como que arrancaron, según yo, quinto y sexto, terminaron cuarto y quinto, entonces como que quedaron en medio del sándwich del caos en el, en el arranque, o sea, como que adelante iban los Ferraris y los Mercedes, ahí medio que tuvieron un pique, pasaron a Vettel, eh, Hamilton y Leclerc, como que también ahí estaban viendo qué onda, y atrás de ellos estuvo todo el relajo de toques, choques... Verstappen se pegó, no sé quién más se dio y la Y como que ellos salieron limpios y pudieron quedar, pues sí, bien librados.
0: Sí, digo, con todo con todo y esto, siguen estando atrás de, eh, de McLaren. Ahorita les digo por cuántos puntos. Varios puntos, de todas maneras. Está Renault en quinto lugar con 65 puntos y McLaren con 83. Entonces... Digo, creo que necesitarían un par de fin de semana similares a este con, con esta suerte para, para poder alcanzar pero, a McLaren. Pero pues pero
1: pasaron a alguien, ¿no? Con este resultado, según yo.
0: Sí, pasaron a Toro Rosso. Entonces, Exacto. Pues, pues sí, ya se están despegando de ellos. Y bueno, ahora Toro Rosso quedó con 51 y ellos con 65. Que pues para efectos de peleas en el midfield, 14 puntos es bastante.
1: Sí, la verdad fue un excelente resultado para, para el equipo francés.
0: Oye, y qué onda con Checo, eh. También se echa una carrera de lo, de lo mejor que le hemos visto este año, ¿no?
1: Sí, la verdad, como que no hablamos mucho de Checo por alguna extraña razón, tal vez por el equipo pinche en el que está. <risa>
0: creo que, creo que va por ahí.
1: Pero la verdad, o sea, tuvieron que hacerle unos ajustes a su a su motor y por eso tuvo que arrancar desde, pues sí, desde el último lugar. Pero el tipo se metió en los puntos y vaya de qué manera, ¿no?
0: Sí, acabó en séptimo lugar, avanzó 10 lugares en la carrera.
1: O Se aventó un super pique con Magnussen, este, sí. o sea, la verdad lo hizo todo bien.
0: Sí, y pues igual, como sabemos, es muy bueno Checo manteniendo las llantas, hizo eso, junto con una buena estrategia, pues sí, logró llegar hasta séptimo lugar, muchos pases buenos, entre ellos ese que dices, pique con Magnussen, ese estuvo <risa> muy simpático. Ahorita les ponemos el Team Radio, pero para que lo escuchen en contexto, esto es acabando la recta principal y antes de la primer chicana, pues Checo venía atrasito de Magnussen, pues Magnussen se siguió de frente, ¿no? Esto fue lo que Checo opinó de la maniobra de Magnussen. <risa>
1: Pues sí, como pudieron escuchar Al parecer pues se burló un poco Ahí el buen Checo de, del error de Magnussen Pero antes del error De hecho habían tenido ahí un par de curvas Creo que en la chicana y así Donde Checo lo había intentado pasar Pero Magnussen defendió bastante bien la posición Entonces como que ya traían ahí un pique bastante bueno Y pues sí, al final Pues en el calor de, de la competencia Pues seguro se desconcentró Magnussen y la regó Y pues claro, Checo no no dejó pasar la oportunidad para recordársela un poco.
0: Sí, oye, y pues sí, con esto Racing Point está a... Digo, siguen en séptimo lugar, pero ya solamente están a cinco puntos de Toro Rosso. O sea que, la verdad, McLaren sí les lleva un poco de ventaja, pero entre Renault y Racing Point, que es del quinto al séptimo lugar, ahí solamente... Sí. 19 puntos, ¿no? Entonces se va a poner interesante esa pelea del midfield.
1: Oye, Carlos, y hablando de peleas, ¿tú cómo viste, tú pues sí, la defensa de Leclerc o los movimientos que le hizo ahí a Hamilton? Porque, digo, también creo que vale la pena mencionar que le mostraron la famosísima bandera blanco y negro a Leclerc en una de esas defensas. ¿Tú cómo lo viste?
0: Creo que sí tiene razón Hamilton en quejarse. No creo que haya tenido razón en quejarse de la maniobra en específico, pero creo que sobre todo en la conferencia de prensa a lo que se refería a Hamilton es que lo que le piden a los jueces es que sean constantes y lo comparó con un con una movida de Verstappen del año pasado muy similar a esta y a Verstappen sí lo penalizaron y ahora a Charles solo le enseñaron la bandera sí pues que es blanco y negro, ¿no? Que es pues sí, es una tarjeta sí, amarilla.
1: Exacto, en términos futbolísticos me lo amarillaron. Ajá. <risa>
0: Y digo, creo que tiene razón, pero lo que están diciendo los jueces, y me gusta más ese argumento, es que, pues, ¿cuántas quejas ha habido este año de que no los han dejado correr de los castigos de Richardo en Francia, el de Betel en Canadá, cuántos otros? Sí. Y les dijeron, güey, pues, ¿por qué no usas esta tarjeta amarilla que tienes? que O sea, es justamente para esto. Si haces un movimiento que está en el límite... Te sacan esto y es, si vuelves a hacer algo así, ya va a haber una penalización. Y claramente funcionó, ¿no? Porque no hubo ningún otro movimiento de Leclerc que ameritara una segunda
1: amarilla. Que de hecho el tipo en la conferencia de prensa, digo, lo puede decir porque... Pues, obviamente él no quería decir, sí, sí me lo hagan agandallé. Pero como que cuando le preguntan, él como que ni se acordaba cuándo, ¿no? O sea, como que dijo, ¿cuál de las dos? Y lo mismo, cuando le avisan que le sacaron una bandera negra y blanca... El güey como que luego dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hice? Sí. No sé, está, está raro.
0: El argumento fue que se movió en la frenada y que no le dejó el suficiente espacio a Hamilton. Que es un... que tienes que dejar mínimo un coche de espacio, ¿no? En, sí. Dentro de la pista. Sí, la neta no se lo dejó. Pero, o sea, si eso le hubieran penalizado y le hubieran puesto 5 segundos o algo así, hubiera perdido la carrera. Y esto hubiera sido un escándalo... Imagínate, imagínate los jueces hubieran tenido que salir en helicóptero de Monza. Exacto,
1: no hubieran salido vivos de la pista.
0: Ajá, sí, claro que no luego, lo podían hacer.
1: Y luego hubo otra, ¿no? Donde como que... O sea, no me di cuenta qué fue lo que pasó, pero Leclerc corta la chicana o algo así... Y ahí también se quedó Hamilton, ¿no?
0: Ah, esa... A lo mejor hasta fue antes que eso, ¿eh? Pero la verdad ya no me acuerdo. Sí, creo que fue antes que cortó un poco la chicana y en realidad... Tuvo que pasar por los topecitos estos que ponen afuera. Entonces, sí perdió tiempo. Y creo que eso fue lo que determinaron que... O sea, sí investigaron que había cortado el, la chicana. Pero determinaron que no había ganado tiempo. Entonces, se quedó igual. Y después de esto fue cuando Hamilton se, se le empezó a pegar mucho. Que llevó a este sí. segundo incidente. Y luego hubo otro por ahí en... Creo que también fue en la parabólica. Que pues Hamilton lo, se le trató de ir por afuera... Y le movió el coche el Leclerc, pero bueno, ahí no se estaba moviendo en frenada ni nada, ese no creo que haya estado sí, muy... Sí, esa fue,
1: ya sé, ya sé cuál es la que dices, pero pues esa fue defensa pura, ¿no? O sea, como que lo vio venir y zigzagueó un poco como para, pues sí, bloquearle el paso y pues, que él se abriera hacia el otro lado, pero creo que ahí lo hizo muy bien y limpio, diría yo.
0: Sí, y Hamilton ahí se volvió a quejar con sus ingenieros y dijo, ay, manejo muy peligroso ahí hoy en la pista, ¿eh?
1: <risa> Digo, también se entiende que pues el tipo, pues sí, es el más crack y que el chavito nuevo consentido venga y te ponga a jugar en sus términos debe estar un poco cañón. Pero bueno, lo importante es que ganó Leclerc y pues Hamilton terminó hasta tercer lugar, ¿no? Porque después ya la regó, bloqueó las llantas y eso le dio chance a Bottas para pasarlo y entrar en segundo lugar.
0: Sí, yo pensé que ahí iba, yo pensé que Bottas sí iba a lograr pasar a, a Charles, pero bueno... Nunca se pudo. Nunca se pudo acercar lo suficiente. Lo que pasó con Hamilton fue que. Pues después de estar. 20, 25, 30 vueltas atrás de Leclerc. empujando, 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 se acabó las llantas. Y. Venía Botas atrás de él. con creo que. 7 u 8 vueltas menos en las suyas. Entonces. Uh -huh. Pues sí, se le pudo pegar a Leclerc. Y de hecho. Botas ya le venía recortando a Hamilton muchísima distancia. O sea, si no hubiera pasado esto. Mercedes probablemente se hubiera visto en la necesidad de decidir si le decían a Hamilton, güey, déjalo pasar para ver si él lo logra. Y ya. Yeah. a mí me hubiera gustado ver eso porque no sé cómo hubiera reaccionado Hamilton.
1: <risa> sí, seguramente hubiera dicho, no hay manera, están eh, locos, güey.
0: Exacto. Y bueno, pues este esta bloqueada que se salió de la pista, pues ya les ahorró ese, esa discusión. Y pues sí, Bottas estuvo, se estuvo pegando... Y también tuvo un par de errores ya que estaba cerca de, de Leclerc. Y ya con eso acabó... Digo, acabó muy cerca de él. Creo que a menos de un segundo de Leclerc. Pero... Sí,
1: como, como punto, siete, punto ocho creo.
0: Ajá. Digo, obviamente ya se imaginarán cómo fue la ceremonia del podio todo Italia estaba explotando toda la recta principal llena de rojo
1: impresionante neta impresionante sí. estuvo estuvo loquísimo no me imagino lo que debe haber sentido Leclerc ahí
0: no o manches sea, sí. ...speechless yo creo sí y la neta porque o sea no fue digo a pesar de que si, si leyeras solamente un resumen breve de la carrera pensarías que estuvo fácil para él porque pues empezó en Paul después pues sí, nunca perdió el liderato de la carrera realmente más que cuando paró a Pitts y luego lo, fue, sí. recu lo recuperó pues sí, naturalmente. Pero bueno, gracias al error de Vettel, Mercedes tuvo oportunidad de pues sí, de echar toda la carne al asador, ¿no? Y tenían dos opciones. Entonces, con Hamilton trataron de hacer el undercut y con Bottas trataron de hacer el overcut. Entonces, Leclerc estuvo defendiendo y reaccionando contra dos Mercedes toda la carrera. Toda la carrera y no es que, o sea, yo creo que la mayor distancia que logró tener contra Hamilton y después contra Bottas no ha de haber sido mayor a 3 o 4 segundos.
1: Sí, los trajo en los retrovisores todo el tiempo. Estuvo bien, bien cañón. Y el tipo lo dijo, de hecho, cuando terminó la carrera dijo, estoy más cansado que nunca. Creo que ha sido la carrera, o sea, la siento como la carrera más larga de mi vida porque literal estuve under fire las 53 o 54 vueltas, ¿no?
0: Sí, y una cosa que se nos olvidó mencionar al principio fue que en la parada de pits de Leclerc, a él le pusieron llantas duras contra las dos medias que tuvieron los Mercedes. Sí, los Mercedes. Durante. Entonces, pues bueno, cuando él pasó, Hamilton ya había tratado de parar. O sea, Hamilton paró, puso medias y tuvo una vuelta para recortarle la distancia, que sí le recortó muchísimo. Y ahí cuando llegó... Pues sí, a la, a la entrada de Pitts, que venía saliendo Leclerc. Pues Leclerc tenía llantas duras y frías. Y Hamilton tenía llantas medias. Y las traía de una vuelta, de pisarle a más no poder. O sea, que ya estaban en una temperatura, si no óptima, cerca a esto. Y con todo y eso lo logró mantener atrás.
1: Impresionante. La verdad creo que se lo merecía, ¿no?
0: Sí. Y bueno, para los fans de Ferrari... Yo creo que esta va a ser la última victoria del año, porque ya las siguientes pistas que vienen no favorecen para nada el, el coche Ferrari, ¿no? La siguiente es Singapur en dos semanas y aquí la van a pasar igual o peor que en Australia y Mónaco.
1: Que fue justo lo que dijo Leclerc en la conferencia de prensa, ¿no? Como que le dicen, bueno, y con esto ya podemos esperar como, pues sí, que Ferrari reviva y que de aquí levante y pues peleé por el campeonato y el güey dijo como, pues a ver, hay que ser realistas o sea, las siguientes carreras del campeonato no son carreras en donde nuestro coche vaya a dar pues, el, pues sí, el mejor desempeño pero pues vamos a ver si tenemos suerte y si podemos hacer algo, ¿no?
0: Sí, sí, pues digo, a mí la verdad me gusta mucho el circuito de Singapur creo que puede ser una buena pelea entre Verstappen y Mercedes sigo creyendo que Ferrari va a estar un poco atrás de ellos Digo, uh -huh. ya sabemos que todo puede pasar Pero creo que así va a ser Y pues si Pasa esto, va a ser interesante ver a Albon, ¿no? Si logra arrancar Pues cercano a los Mercedes, sí. va a ser interesante Porque las dos carreras pasadas que ha tenido Ha habido buenos pases, ha venido De atrás y ha logrado acercarse A los primeros, o bueno acercarse al podio, no se ha subido, pero...
1: Sí, estoy de acuerdo. Se ha visto mucho mejor en el Red Bull álbum que lo que nos, nos dejó ver Gasly, ¿no? Cuando él estaba en Red Bull. ¿Nos dejó qué? Ver.
0: Sí, bueno. Les dejamos aquí el, el festejo. El, el festejo de, de Charles... Lo van, a, lo van a notar bastante más emocionado que la semana pasada, obviamente, porque, pues bueno, la semana pasada, como les comentamos, estaba, estaba toda la parrilla de luto y bueno, pues este fue un, una liberación, ¿no? De la presión que había tenido, de una carrera tan larga con dos Mercedes presionándolo y, pues sí, aquí, aquí les dejamos la reacción. <tose>
1: ¡Sí,
0: yes, sí, yes, sí! Yes. ¡Sí, yes. oh, oh. no. Soy Mattia, hoy estás sei perdonado, seis todos en Nueve Brown. Oh. ¡Gracias, gracias, gracias a todos! ¡Siete dei gran! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! Oh. ¡No sono parole. ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Siete los mejores! ¡Por siempre! ¡Gracias a ti! Bueno, y pues ya les dijimos más o menos los standings de algunos equipos, pero por si ya se les olvidó, obviamente Mercedes sigue en primer lugar con 505 puntos. Ya el campeonato de constructores prácticamente en la bolsa. Seguido de Ferrari. Hola. Sí, pues, ni modo. Sí, qué mentada de madre, ¿no? Porque faltan todavía seis carreras. Ya y, sé. Y ya que esté decidido. Digo, no matemáticamente, pero esto se ve imposible. Ferrari 200, perdón, 351 puntos. Sí, imposible, Red Bull con 266. O sea que en realidad sí está atrás considerablemente de Ferrari. Yo creo que estos tres lugares no se van a mover. En el midfield parecería indicar que McLaren lleva las de ganar, pero pues ahí sí ahí pueden pasar más cosas que, que en los tres equipos de arriba, ¿no? Entonces, McLaren 83 sí.
1: Creo que ahí se va a concentrar el, el resto de la temporada, ¿no? En el midfield y ver cómo acaban esos equipos.
0: Sí, pues, sí, sí lo que decíamos, si Renault se encuentra con suerte como este fin de semana en las carreras que siguen, existe la posibilidad de que alcancen a McLaren, ¿no? Y creo que para ellos sería un enorme logro. Sí, sí. Sí, Renault 65, seguido de Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas en penúltimo lugar, que, by the way, ya rompieron relaciones con Rich Energy.
1: <ríe> al fin ya acabaron con esa telenovela
0: ya se tardaron, no sé no sé cuál fue la última razón o la gota que derramó el vaso pero, pero ya terminó, van a, solamente van a quitar el logo y los colores se van a mantener igual, ya el siguiente año a ver con qué nos sorprenden y Williams <ríe> en último lugar con
1: un punto ¿no? <ríe> la magnífica cantidad de un punto <risa> Pobres Y pues bueno, del lado de los pilotos la verdad es que no han cambiado mucho las cosas Incluso con los resultados en esta carrera eh, Tenemos obviamente en primer lugar a Hamilton con 284 Seguido de Bottas con 221 Max Verstappen con 185 Y el cambio más importante fue justo en el cuarto lugar Que ya le arrebató Leclerc a Betel con 182 puntos y Vettel se queda con 169.
0: Leclerc ya está a solo 3 puntos, ¿no? De Verstappen.
1: Sí, ese pique también va a estar bastante bueno. Ya veremos en qué acaba, porque pues como ya comentamos, las siguientes carreras la verdad es que no se ven muy, muy buenas para Ferrari, pero pues no sé, algún DNF, algún choque o lo que sea de Verstappen y que, y que Leclerc vaya sumando ahí puntos en esas carreras y pues todo puede cambiar, ¿no? Sí. Eh, en sexto está Pierre Gasly de Toro Rosso, después Sainz con 58, Daniel Richardo con 34, empatado con Albon, Albon también tiene 34 y en décimo Kubiat ah, sí. con 33 y pues, sí. después ya hay otros 10 pilotos pero pues hueva a decírselos entonces lo dejamos <risa> en el top 10 Checo
0: <risa> Checo va en treceavo para que no nos digan que, que somos Ah sí
1: claro, 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 importante <risa> con, con 27 puntos y el único piloto en blanco hasta ahorita es George Russell con de Williams sí Cero, cero sorpresas ahí
0: muchísimas gracias por escucharnos otra vez, si no se acuerdan este fin de semana, perdón, no es este es en dos semanas, es Singapur creo que es el 20 de septiembre, ¿no? esta es una carrera nocturna, si nunca la han visto dense la oportunidad el, el escenario la pista está muy padre y y bueno, generalmente son buenas, buenas carreras, es un circuito callejero.
1: Si son fanáticos de Ferrari como nosotros, dense por bien servidos. Creo que Ferrari ya nos cumplió esta temporada de la mano de Leclerc, ganando en Monza. Y pues a ver qué, qué tantos puntos pueden robar en las siguientes carreras para ver qué tanto se acercan a Mercedes.
0: Sí, y digo, no, no es que se vayan a empezar a enfocar en el coche del siguiente año, pero a lo mejor deberían.
1: Deberían, pero de ir a... ...al mercado de pilotos... ...a ver a quién se roban... ...en lugar de, de tel.
0: Sí, esa es otra... ...otra noticia que a lo mejor nos sorprende... ...en alguna de estas semanas antes de que acabe la temporada... ...pero bueno, ya, ya veremos... si los mantendremos al tanto.
1: ¿Hasta cuándo tiene contrato ese güey? Perdón.
0: Creo que todavía tiene el siguiente año... ...en el 2020, no sé si creo que acaba en el 2019 y tiene opción a 2020, que creo que los dos la tienen que aceptar, pero según tengo entendido, ya estaba aceptado y platicado eso, okay. ¿Quién,
1: bueno. Quién sabe ya veremos, ya veremos, los mantendremos informados,
0: Sí, lo de siempre, síganos en redes sociales, recomiéndenos con sus amigos con sus familiares con sus vecinos, con todos
1: <risa> sus novias amantes
0: <risa> todos, todos eh, somos de 0 a 110 en todas las redes sociales excepto en twitter que somos de 0 a 1101, a donde nos pueden escribir es charlie con i latina e arroba de 0 a 110com y otra vez muchas muchas gracias por escucharnos yo soy charlie,
1: yo soy el enano